0: Kulturtalk, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturtalk im Union Square und ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast. Hallo Clara Brill.
1: Hallo Markus.
0: Ähm, du bist Journalistin, Poetry-Slammerin und, äh, wie man mir gesagt hat, Musiktalent. Da kommen wir gleich drauf. Geboren 1996 in Marpingen und somit noch 25,
1: noch 25 Jahre genau. alt. genau.
0: Ja. Ähm, du bist auch die Tochter deines Vaters. Das wird man als junger Mensch vielleicht nicht immer gerne, weil man natürlich gerne als ähm, selbstständige Persönlichkeit äh, angesehen wird. Ähm, aber wenn man sich die Biografie äh, seiner anschaut, äh, ist dann Vater Jürgen Brill möglicherweise dann doch prägend. Er ist Comedian äh, und vielleicht am besten äh, bekannt und auch Musiker. Vielleicht auch am besten bekannt durch die, äh, die SA3 Comedy-Sendung äh, Langhals und Dickkopf. Ähm, ja, wie kann man sich das, deine, deine Jugend äh, in dem Hause Brill vorstellen?
1: Ach ja. Ähm Lustige Anekdote, mittlerweile ist es beim SR tatsächlich hin und wieder auch mal so, dass es heißt, ah, das ist der Jürgen, das ist der Papa von der Klara. Also es hat sich so ein bisschen <lacht> gedreht. Getreht. Ich finde auch sehr, dass mein größtes Achievement meines Lebens ist, dass ähm, manche meinen Papa auch als meinen Vater kennenlernen. Ja. Ähm, nee, Aber ganz ehrlich, ich habe da nur von profitiert. Nee. Also ähm, mein Papa, aber auch meine Mama waren schon immer wahnsinnig unterstützend also in allen Bereichen, natürlich besonders im musisch-kulturellen, also mein erstes Instrument, also richtig im Unterricht, war, war Geige, da war ich sechs Jahre alt und ich habe auch vorher schon bei meinem Papa Blockflöte gelernt und er hat dann auch so ein bisschen versucht, also er ist studierter Klarinettist, er hat so ein bisschen versucht, mich Richtung Klarinette, aber ich bin dann doch zur Geige gewechselt und ähm, es war nie eine Frage, darf ich was ausprobieren oder, oder darf ich es nicht, die haben immer alles für mich möglich gemacht und auch für meine beiden Brüder, also ich habe Geige gelernt, ich habe Klavier gelernt, ich habe Saxophon gelernt, ich durfte dann irgendwann auch Gesangsunterricht nehmen und äh, überhaupt. Also alle auch KollegInnen von meinem Papa, mit denen ich dadurch dann in Kontakt gekommen bin, ich habe aus allem was mitnehmen können. Und natürlich, er schreibt Texte, ganz viele, also nicht nur Comedy, sondern er macht auch ganz viel Ernsthaftes. Ähm, Das hat mich natürlich auch geprägt. Also ich bin ein ganz großer Fan von meinem Papa, muss ich wirklich sagen. Sowohl als Mensch, als auch als Künstler und entsprechend äh, ich bin, glaube ich, so ein bisschen dabei, auch mit dem Poetry Slam mich so aus seinem Schatten so ein bisschen zu befreien. Aber nicht, weil ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, dass Behindert mich oder das äh, schränkt mich ein, sondern einfach, weil es sich so ergeben hat. Es ist einfach was, was er jetzt noch nicht gemacht hat. Eine der (lacht) wenigen Dinge, die er noch nicht gemacht hat, die ich jetzt so ein bisschen als meine Nische quasi entdeckt habe.
0: Und diese komische Ader, ähm, ist er auch äh, privat komisch oder eher so ein akribischer Arbeiter, der still da sitzt und irgendwann haut er was Komisches aus (lacht) auf der Bühne?
1: Äh, Ich würde sagen, er er ist beides. Also, er ist super humorvoll hat es auch an uns alle weitergegeben, also auch an meine Brüder und an mich und unsere Mama ist aber auch ganz genauso. Und ähm, das ist so eine Frage, die kommt häufig, ist dein Papa privat ach so witzig wie auf der Bühne? Mhm. Und äh, ich muss da immer ein bisschen drüber schmunzeln, weil natürlich ähm, gibt es auch Momente, in denen er ganz anders ist. Also wenn er am Computer sitzt und produziert seine Musik zum Beispiel, die wie gesagt durchaus auch immer sehr ernsthaft sein kann, dann ist er da super fokussiert, dann ist jetzt auch nicht so, dass er dann plötzlich sich umtreten macht irgendwie einen Witz oder irgendwas, aber ansonsten im Alltag ist natürlich bei uns immer also wird bei uns immer viel gelacht, viel gesungen und äh, auch viel. Ich glaube, da kommt auch viel Inspiration äh, für seine für seine Gags kommt durchaus auch aus unserem Alltag und aus unserer Familie.
0: Mhm. Ja. Und ihr spielt auch gemeinsam in einer Band namens Brillant. Also ähm, du hast eben gesagt, äh, du hast äh, hier vier Musikinstrumente lernen dürfen. Ähm, War das für dich schon immer klar, dass du auch auf die Bühne gehen wirst oder kam das äh, tatsächlich erst später oder war das sozusagen ganz natürlich für dich, dass man als äh, Familienmitglied der Familie Brill irgendwann auf der Bühne steht? (lacht)
1: Ähm Also es war auf jeden Fall was Natürliches. Also wir wir sind einfach schon sehr, sehr früh, hatten wir die Möglichkeit, auf der Bühne zu stehen. Oder ich hatte sehr früh die Möglichkeit, auf der Bühne zu stehen. Ich hatte meinen ersten Auftritt, da war ich, glaube ich, vier. Zusammen mit äh, Jennifer Haben, die jetzt Mhm. Metal macht, Mhm. (lacht) Äh, habe ich meinen ersten Auftritt gehabt äh, bei der Lebenshilfe St. Wendel. Ich kann mich nicht erinnern, ich (lacht) kenne aber die Fotos. Und ähm, also entsprechend war es durchaus was Natürliches. Aber es war nie so, dass da irgendein Druck war oder irgendein Zwang. Es war nie so, ja, wir erwarten jetzt schon von dir, dass du dich auf die Bühne stellst und da jetzt irgendwie was machst. Mhm. Sondern es war immer meine freie Entscheidung.
0: Mhm. Okay. Ähm, du bist äh, 2018 den großen Schritt gegangen von Marping M- nach Saarbrücken äh, gezogen. hast dort äh, in Saarbrücken Anglistik und Musikwissenschaft studiert. 2019 dann debütiert im Poetry Slam Saarbrücken und hast auch einen gewonnen. Ähm, es hast du eben so ein bisschen angedeutet, äh, du wächst mit dieser Kunstform ein bisschen aus dem Schatten deines Vaters raus. Äh, wie bist du überhaupt darauf aufmerksam geworden und was ist für dich das Besondere in Abgrenzung zur, zur Comedy?
1: Ähm Darauf aufmerksam geworden bin ich, glaube ich, ganz banal durch einen Facebook-Post. Also natürlich wusste ich vorher schon, dass es Poetry-Slam gibt. Ich glaube, spätestens seit Julia Engelmann weiß jeder, dass es Poetry-Slam gibt. Aufmerksam wurde ich durch einen Facebook-Post vom Dichterdschungel, also von dieser ähm, Saarbrücker-Gemeinschaft, die Poetry-Slams organisiert. Und es war tatsächlich nicht der Slam, den ich gewonnen habe, sondern es war ein anderer Slam, es war ein ganz kleiner Slam am Staden. Mhm. Es hat unglaublich stark geregnet. Die Leute saßen alle entweder unter Schirmen oder unter einem einzigen kleinen Pavillon. Das war alles noch vor Corona. Da saß man noch schön eng zusammen dann in dem Moment. Und es hat ganz, ganz schrecklich geregnet. Das war mein allererster Slam. Ähm, in Abgrenzung zur Comedy, also ich würde sagen, Poetry Slam, das Schöne daran ist, dass es so vieles sein kann. Weil natürlich gibt es ganz viele humorvolle Themen, die man wunderbar in Texte packen kann. Das mache ich auch sehr gerne. Ich schreibe sehr, sehr gerne lustige Texte. Ich glaube, es macht... Jede, jeder Slimmer-In macht es gerne, einfach weil es leicht ist, die Texte dann später auch vorzutragen, aber gleichzeitig kann man eine große Ernsthaftigkeit reinbringen oder ernste Themen verarbeiten und das ist glaube ich das, was so ein bisschen von der Comedy abgrenzt natürlich. Es ist eben nicht nur Comedy, sondern es ist auch noch vieles mehr. Mhm.
0: Als Journalistin hast du wahrscheinlich keine Probleme, Texte zu verfassen grundsätzlich. Fließt dein Beruf ähm, irgendwie ähm, in deine Arbeit als als Slammerin ein oder hast du eine ganz autarke lyrische Seite?
1: Hm. Ich würde sagen, ich habe keine autarke, lyrische Seite. Ich glaube, dass sich das alles mischt.
0: Mhm. Also
1: auch mein Schreiben für die Uni zum Beispiel, da schreibt man ja eher wissenschaftliche, sachliche mhm. Texte, Hausarbeiten, was auch immer. Und dann haben wir eben diese sehr metaphorische, sehr beim Potosiam kommt es ja auch auf den Sprachrhythmus mhm. sehr stark an. Auch was, was es von der Comedy abgrenzt, natürlich der, der gesprochene Rhythmus. Mhm. Da hat man gewisse Einschränkungen im Vergleich zu einem Prosa-Text, aber Ich finde das ganz oft sehr hilfreich, dass ich in Reimen denken kann, sozusagen. Und ähm, ja, beim beim Radio kommt es tatsächlich auch oft so ein bisschen zusammen. Das ist natürlich eine sehr bildliche Sprache. Man muss einen Inhalt den HörerInnen nahebringen, den sie nicht sehen. Das heißt, man macht sehr viel über Sinneseindrücke. Wenn ich jetzt hierüber einen Bericht machen würde für das Radio, würde ich wahrscheinlich sagen, die beiden GesprächspartnerInnen sitzen sich gegenüber, das Sonnenlicht fällt irgendwie durchs Fenster oder sowas. Was natürlich dann schon eher Richtung... Poetry-Slam geht als Richtung wissenschaftliches Schreiben. Nee, nee. Aber ich würde sagen, das beeinflusst sich alles irgendwie gegenseitig.
0: Mhm. Und die Musik wahrscheinlich auch äh, wegen den Rhythmischen ausbrechen. Ja, absolut. absolut. Ähm, über welche Themen äh, schreibst du eigentlich? Ach.
1: ich glaube, jede, jeder Slammer wird es ähnlich beantworten. Eher die Frage, über welche Themen schreibt man nicht. Okay. Also es gibt, glaube ich, kein Thema, das ich aussparen würde in irgendeiner Form. Was, also über was ich nicht schreiben würde, über was ich konkret schreibe. Also ich schreibe sehr gerne über ähm, Gefühle, also aber immer eingepackt in irgendwelche Situationen. Also zum Beispiel habe ich einen Text geschrieben über das Single-Dasein und verarbeite da eben Gefühle darüber, wie, wie das ist, wenn man allein ist. Und das ist doch eigentlich super schön, ist natürlich auch mit einer Prise Ironie dann irgendwie so ein bisschen dabei. Ähm, dann jetzt ganz aktuell schreibt man gerne auch mal über zum Beispiel das Thema Umwelt bietet sich natürlich auch an. Hier in Saarbrücken gab es letztes Jahr einen ganz wundervollen Klimaslam, ähm, bei dem ganz tolle Texte geschrieben wurden zu dem Thema. Ganz unterschiedlich auch. Ich habe auch schon einen Text geschrieben über den Hund meiner ehemaligen Mitwohnerin, mhm. äh, wie das ist, mit einem Hund zusammenzuleben. Also da gibt es wirklich im Prinzip keine Grenzen, außer die, die man sich vielleicht persönlich setzt.
0: Mhm. Das Gute ist auch, man kann ja sagen wir mal auch über ernste Themen äh, sprechen, ohne dann irgendwie eine, eine alberne Rolle verlassen zu müssen oder so. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, gibt es Poetry-Slammer, die du besonders verehrst oder die vielleicht sogar als Vorbild äh, dienen?
1: Ja, definitiv. Also ähm, die erste, die mir jetzt spontan eingefallen ist Sandra Lawina. Das ist eine ziemlich bekannte deutsche Poetry-Slammerin. Die macht mittlerweile auch Bühnenprogramme oder macht schon länger Bühnenprogramme. Ähm, letztes Jahr war ich beim Deutsch, bei der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaft und im Prinzip habe ich alle, die mit mir angetreten sind, als Vorbilder betrachtet im Anschluss an die Runde quasi. Also äh, dann gibt es eine saarländische Poetry-Slammerin, die auch eine f- gute Freundin von mir ist, die ich ganz toll finde. Das ist äh, zum einen ist das Andrea-Maria Fahrenkampf. Die hat mich auch so ein bisschen an die Hand genommen und äh, herangeführt überhaupt erst an den Poetry-Slam. Und dann gibt es noch äh, Anna-Luca Ames, die ist, war die ganze Zeit noch bei den äh, U20-SlammerInnen dabei, weil die noch relativ jung ist. Die wird jetzt auch bald quasi in die ähm, Erwachsenenriege aufsteigen. Es hat die aber nie daran gehindert, Slams abzugrasen und zu gewinnen, die auch nicht für die Jüngeren äh, angelegt waren. Genau, das sind so welche, die mir jetzt als allererstes quasi einfallen, die ich ganz toll finde.
0: Mhm. Ich habe das tatsächlich vor drei Jahren das erste Mal im großen Haus gesehen, im Staatstheater, im Rahmen vom äh, Colors of Pop Festival. Das war äh, wirklich sensationell, also vor allem auch auf der der Bühne. Und da war auch Publikum, was wahrscheinlich eher selten mal dahin geht. Ich habe es auch zum ersten Mal live gesehen, natürlich im Fernsehen vorher auch. Ähm, Jetzt hatten wir auch Corona. Äh, Wie schaut es denn mit der Szene im Moment aus im Saarland? Wo kann man hingehen, wenn man das sehen will oder Ja, die schaut so aus.
1: Ähm, Im Moment sieht es tatsächlich, also vor allem bedingt durch Corona, sieht es aktuell sehr mau aus. Ähm, Wir versuchen das zu ändern. Also wir, besonders äh, Andrea, Maria und ich, sind jetzt gerade dabei, das Ganze so ein bisschen zu reaktivieren. Es gibt auch andere äh, saarländische Slammer, zum Beispiel Marc Heidrich, der da sehr... Schon, schon direkt Interesse bekundet hat. Das ist jetzt nur einer von vielen. Also es gibt wirklich viele Leute im Saarland, die das sehr, sehr gerne wieder ein bisschen aktiver machen würden. Es gestaltet sich ein bisschen problematisch, geeignete Räume zu finden. Wir waren ja die ganze Zeit immer mal in der Kamera 2. Das ist allerdings immer so ein bisschen schwierig, weil parallel Veranstaltungen, also Kinofilme gezeigt werden, ähm dann muss man natürlich entsprechend gucken, dass man nicht zu laut ist. Und es ist ein bisschen, ja, beim Poetry Slam halt auch ein bisschen kontraproduktiv, wenn man dem Publikum sagt, die dürft klatschen, aber nicht zu laut. Ähm, also das ist so ein bisschen schade. Also falls irgendjemand sich denkt, Mensch, ich würde der salischen Poetry Slam-Szene super gerne mein Theater zur Verfügung stellen, äh, sagt gerne Bescheid, wir würden super gerne wieder mehr machen und mhm. hoffen, dass es auch jetzt im Laufe des Jahres wieder ein bisschen mehr wird.
0: Da schauen ja auch ganz viele Leute zu und äh, das begreifen wir mal als Aufruf. Ähm, Wie wird man das eigentlich? Also wenn man jetzt sagt, okay, äh, dein Aufruf, ach, ich würde vielleicht das auch gerne machen. Ähm, Oder wie wie hast du das gemacht? Hast du vom Spiegel geübt oder hast du dir die anderen angeschaut, wie die das machen? Äh, Gibt man sich da gegenseitig Tipps? Wie ist das?
1: Da hat wahrscheinlich jede und jeder so seine persönliche Reise Also bei mir kam natürlich ganz viel aus der Kindheit, aus meiner Jugend. Ich habe schon früh angefangen zu schreiben, also jetzt nicht unbedingt Poetry Slam, sondern auch ähm, Prosa, Geschichten, ähm, Gedichte durchaus auch mal. Und letztendlich zum Poetry Slam, also... Ich übe das nicht vorm Spiegel. Das finde ich ein bisschen äh, seltsam, mir da selbst was vorzulesen. Aber ich ähm, suche mir gerne mal ein Testpublikum. Mhm. Also meine Familie hält dann auch mal her oder meine meine Partnerin. äh, Die dürfen sich gerne dann auch mal Texte anhören, die vielleicht noch ganz neu sind, bei denen ich mir noch nicht so sicher bin, ob ich die jetzt so mag oder nicht. Ansonsten, Tipps bekommt man auf jeden Fall bei jedem slammit Ganz viel auch durch Videos. Also es gibt ja Poetry Slam TV zum Beispiel auf YouTube. Die laden ganz, ganz regelmäßig frequentiert ähm, Videos hoch von tollen SlammerInnen, die bei großen Slams auftreten. Und bei mir war es wirklich auch schon oft so, ich habe mir so ein Video oder auch gerne mal eine Stunde lang irgendwelche Videos angeguckt von Slams. Und danach war ich so inspiriert, dass ich in einem Rutsch irgendwie einen Text ausgeschrieben habe oder sowas. Also entsprechend sollte man sich das auf jeden Fall mal angucken oder kann man sich das mal angucken. Ich finde es aber wichtig zu sagen, dass man nicht so sein muss wie irgendwer mhm. in diesen Videos. Also, jede Person kann da ihren eigenen Stil finden. Die, der kann ganz neu sein, der kann ganz anders sein, der kann auch an irgendwas erinnern. Ich glaube, jeder hat so ein bisschen sowas im Kopf, wenn man an Poetry Slam denkt. Und äh, es ist auch völlig in Ordnung, einfach das zu machen, mhm. was man selbst als Poetry Slam wahrnimmt.
0: Und wenn man da jetzt euch anschließen will, wo findet man euch?
1: Ah, ja, ja. genau. Also, man findet uns. Äh, Wir haben eine Facebook-Seite. Wir haben auch eine Instagram-Seite. Ansonsten kann man sich immer auch privat irgendwie an uns wenden, an die Andrea Maria oder auch an mich. Ähm, Sobald es da irgendwas gibt, werden wir auf jeden Fall auch die Werbetrommel rühren. Also ähm, ja, auf jeden Fall einfach auf uns zukommen, einfach fragen. Ich freue mich immer, wenn irgendjemand kommt und sagt, ich würde gerne mal Slam machen. Kannst du mir da Tipps geben? Können wir mal zusammen was schreiben? Ähm, Es gibt auch immer mal Workshops die äh, angeboten werden und einfach einfach machen also Mhm. und uns dann Bescheid geben und wir sind dann so dann und dann kommst du dorthin und dann kannst du (lacht) dein Slam machen.
0: Okay. ja, jetzt haben wir schon viel von dir gehört und schon ein bisschen kennengelernt, aber es gab jetzt noch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Du hast auch schon einen Ausflug in den musical gemacht, im Intensivtheater mit Tim Gunter, der war auch schon hier. Wie wichtig ist ja das Bühnenleben auch in Hinblick auf deine Zukunft? Ist es neben deiner Tätigkeit als Journalistin eher ein Hobby oder willst du vielleicht auch, einfach in dem Bereich noch mehr machen und interessieren dich vielleicht sogar noch andere Genres wie die Schauspielerei?
1: Also, man muss sagen, bevor ich Musical gemacht habe, habe ich angefangen mit Theater, also ganz Mhm. klassisch mit dem Schultheater. Und das hat mich von Anfang an total begeistert. Es gab auch eine lange Zeit in meinem Leben, in der wollte ich unbedingt Schauspielerin werden. Ich bin auch an Schauspielschulen gefahren, habe dort Aufnahmeprüfungen gemacht. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Ding in meinem Leben. Also, Daraus kommt wahrscheinlich dann auch diese Begeisterung fürs Musical. Also angefangen hat es mit Intensivtheater damals, mit einem kleinen Horrorladen. 2018 oder 19 war das, glaube ich. Her, ja. das ist schon ein bisschen her. Könnte 2018 gewesen sein. Ja. Ähm Und daraus haben sich dann aber viele tolle andere Projekte entwickelt. Also, jetzt gerade aktuell bin ich wieder beim neuen Projekt dabei. Das wird im März 2023 Premiere feiern. Das ist ein (lacht) Country-Musical, ein sehr lustiges. Und das Schöne finde ich auch einfach in der saarländischen Kulturszene, dass die Wege relativ kurz sind. Das heißt, ich habe angefangen mit Theater, habe dort an meiner Schule Christine Backes, also ich habe die schon länger gekannt, aber dort haben wir zusammen Theater gemacht. Die hat mich dann mitgenommen, ist ja auch eine mittlerweile sehr bekannte Musicaldarstellerin. habe ich mitgenommen zum Intensivtheater, vom Intensivtheater, dort hat sich meine Begeisterung fürs Musical entwickelt. Dann habe ich beim Staatstheater mitgemacht, bei den Blues Brothers in der Statisterie, habe dort dann Sibylle Sandmeier kennengelernt, die jetzt das Country-Musical inszeniert und so bewegt sich das auch einfach ja. so ein bisschen. Und ich hoffe sehr, dass das ähm, vielleicht auch irgendwann was beitragen kann zu meinem Einkommen, auf jeden Fall. Ja. Also ich würde das sehr, sehr gerne in so hoher Frequenz machen, dass ich sagen kann, das ist irgendwie auch ein Teil von meinem beruflichen ja. Dasein, abgesehen vom Journalismus oder was auch immer ich jetzt als nächstes ja. dann noch machen.
0: Gut, du kannst ja alles, man kann sich auf die Bühne stellen und <lacht> irgendwas ich kann, kommt schon.
1: Ich kann keinen Handstand.
0: Keinen Handstand, also ja. Akrobatik Akroba- fällt weg.
1: Wobei, wobei <lacht> ich ähm, auch Teil von einer, ähm, also ich bin Assistentin von einem Zauberer, okay. unter anderem auch von Jakob Matthias, ähm, der ist auch aus dem St. wendler raum äh, hat aber auch schon erste Plätze bei Europameisterschaften gemacht und äh, wir haben eine, also wir haben eine... Großillusion, bei der ich Teil des Teams sein darf. Und da gibt es auch einen Teil Akrobatik. Und ich muss wirklich sagen, dieser akrobatische Teil hat mir immer mehr Angst gemacht, als dass ich irgendwas bei den Illusionen falsch mache. Also ich sollte einen Rat machen. Und ich habe Stunden vorher nervöse Anfälle gekriegt, weil ich genau gewusst habe, nachher muss ich ran ranmachen. Mhm. Also bei Akrobatik muss ich wirklich sagen, da.
0: Okay, dann frage ich der ja. ja vollständigkeitshalber noch, wie schaut es aus mit Tanzen, Step <lacht> und Ballett?
1: Nee, tanzen ist tatsächlich meine Ferse. Ja. Okay, ja. Ja. Ja.
0: Kann man ja noch mal was dran machen halt. Ja, ne? ja. <lacht> ähm, genau, äh, welche Projekte stehen bei dir noch in diesem Jahr an?
1: Ähm. In diesem Jahr, ich hoffe, ich hoffe sehr, dass wieder weitere Slams auf uns zukommen. Also sowohl hier im Saarland als auch darüber hinaus. Ähm, es wird Workshops geben, die ich halten darf ähm, für den Poetry Slam. Dann haben wir, wie gesagt, eine sehr große Probenzeit ähm, eingerechnet für dieses Country Musical, das dann im nächsten Jahr kommt. Wir haben Ende des Jahres ein ähm, Weihnachtsmusical, ähm, A Christmas Carol, mit inszeniert von Jenny Theobald, dem anderen Teil von Ex-Intensivtheater quasi. Und genau, ich habe letztes Jahr mein Debüt als Traurednerin gemacht und hoffe sehr, dass da vielleicht auch noch mal was auf mich zukommt. Das hat sehr viel Spaß gemacht, es war sehr schön. Und genau, ansonsten, irgendwann zwischendurch müsste ich auch mein Studium noch fertig machen. Also ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit. Das fällt oft so ein bisschen hinten runter, aber äh, tatsächlich auch daran habe ich großen Spaß. Also,
0: mhm. ja. Okay, um Es ist bei uns große Tradition, dass jeder Gast etwas mitbringt, eine Sache, ein Ding, die ihr ihm was bedeutet. Was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, ich habe was mitgebracht. In
0: der Hosentasche.
1: Und das Ding hat auch, was man gleich sehen wird, es hat eine kleine Geschichte. Ich habe es nämlich kaputt gemacht. Also das ist mein Ding. Ja. Soll ich es irgendwo? Genau. Das ist mein Ding. Ich glaube, so müsste es eigentlich... Ja. Nee, so so müsste es eigentlich sein. Das ist ein kleiner Tiger. Und den habe ich bekommen von, ähm, von Anna-Luca Ames, von der ich eben schon kurz erzählt habe. Mit der habe ich nämlich meinen allerersten Slam gehabt. Also es war dieser besagte Slam, äh, bei dem... Es in Strömen geregnet hat. Die Leute, das Publikum war sensationell. Die sind geblieben. Die haben sich das angetan, muss man ja wirklich sagen, in Strömen im Regen, uns zuzuhören. Wir hatten Angst, dass gleich die Pavillons wegfliegen. Und ähm, dort habe ich Anna Luca kennengelernt und wir haben eine ganz tolle, ganz tiefe Freundschaft entwickelt. Und sie hat mir dann relativ schnell, hat sie mir dann quasi diesen Tiger gegeben und hat gesagt, dass sie ist ein Geschenk für dich, das ist ein Glücksbringer. Und ich habe mich tierisch gefreut und habe ihn dann. Das war wirklich auch ein bisschen dumm. Also das ist auch so einem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so einem Teig. Das das, Salzteig. So ein Salzteig, genau. Mhm. Und ich habe das dann, äh, weil ich gedacht habe, das sieht total schön aus. Ich habe so eine Zimmerpflanze und dann habe ich das unten in die Erde reingestellt. Weil ich dachte, ach, ja, so ein Tiger, dann steht ja richtig schön in der Erde. Sieht toll, es sah auch wirklich toll aus kurzzeitig. Aber dass ja ein Salzteig ist und ich diese Pflanze gießen musste, hat der irgendwann dieses Wasser aufgenommen, der Teig. Und entsprechend hat der Tiger dann erst seine Beine verloren und schließlich ist auch der Kopf abgebrochen. Ähm, ich finde es trotzdem immer noch schön. Ich nehme ihn immer noch mit, wenn ich zu äh, Auftritten gehe, weil es mich einfach an die Anfänge meiner Poetry-Slam-Karriere, sage ich mal, erinnert. Und ja natürlich dann auch an die tollen Freundinnen, die ich um mich habe und die mich da immer unterstützen.
0: Mhm. Also wenn es jemanden gibt, der mit Salzteig-Restauration sich auskennt. Ja, bitte äh, meldet euch. Äh, Könnt ihr diesen Tiger reparieren? Wenn <lacht> <lacht> ist gewünscht, dass der Kopf abbleibt. Das, Na, nein, nein, das, das heißt ist ein bisschen gezwungenermaßen. Ja. Der
1: darf gern wieder dran, ja.
0: Also meldet euch oder wie man halt sagt, schreibt es in die Kommis oder was ja, auch immer. Ja, ja eine, eine junge Frau, äh, gemacht für die Bühne. Ähm, ich danke dir recht herzlich für das nette Interview, Clara danke Dankeschön.
1: Vielen Dank, danke, dass ich kommen durfte.
0: Mhm. Das war der Kulturtalk. Diese Folge gibt es auch zum Ansehen auf YouTube. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder zu einer neuen Folge.